0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 이어주는 교과 넷째 날 11월 8일 수요일 너희가 십자가에 못 박은 사도행전 2장에는 오순절에 성령이 부어지는 장면이 기록되어 있다. 예수님을 따르는 제자들이 기도하고 있을 때 불의 혀 같은 것이 그들의 머리 위에 임했다. 그들은 약속된 성령의 능력이 주어졌음을 깨달았다. 사도행전 2장 1에서 41절을 읽어보라. 오순절에 성령을 받은 제자들에게 어떤 일이 일어났는가. 제자들은 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어로 말하기 시작했다. 중요한 것은 믿지 않는 사람들에게 유익을 나누어 주기 위해서 각 사람에게 능력을 주셨다는 것이다 이 축복은 사도들 자신만을 위한 것이 아니었다 천국에 잘 맞는 이가 되기 위한 축복도 아니었고 외국어로 사업을 더 쉽게 할수 있도록 하기 위한 것은 더더욱 아니었다 그것은 잃어버린 자를 향한 하나님의 선교를 이루기 위해 주어진 것이다 오늘날 하나님께서는 당신의 제자들에게 믿지 않는 사람을 향한 하나님의 선교를 위해 각자의 은사를 사용하라고 부르신다. 다른 사람들에게 다가가기 위해 주어진 은사를 사용하는 것보다 선교를 위한 더 요긴한 부르심이 무엇이겠는가. 예수께서 돌아가실 때에 예루살렘에 있었던 사람들 중에 많은 사람들이 성령의 부어주심으로 메시아를 거부한 것을 깨닫고 회개하게 되었다. 성령께서 능력있게 역사하시는 장면을 보라. 베드로는 너희가 그리스도를 십자가에 못 박았다고 짓고 있다. 그들은 자신이 한 일을 깨닫고 찔림을 받아 사도들에게 고백했다. 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘. 그러나 그들도 용서받을 수 있었다. 베드로는 그들에게 말했다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 예수를 따르는 이들이 한마음으로 성령과 조화를 이루며 협력할 때 예수를 십자가에 못 박는데 직접적으로 관여했었던 사람들에게까지 회개와 죄사함이 전해졌다. 이것이 바로 복음의 능력이다. 이 기별이야말로 우리를 선교로 이끌기에 충분하다. 우리는 죄 많고 타락하고 부패한 세상에 살고 있는 죄 가운데 무너진 타락한 사람들에게 복음을 전하도록 부름받았다 우리의 임무는 정죄하는 것이 아니라 예수님의 구원의 능력을 증거하는 것이다. 교훈입니다. 예수를 십자가에 못 박은 자들이 회개하여 그를 전하게 된 것이 바로 복음의 능력이다. 그것은 우리가 성령의 역사에 협력할 때 갖게 될 놀라운 경험이다. 묵상, 그리스도의 죽음에 관계된 사람들에게도 구원이 주어졌다는 사실이 우리 자신의 영혼을 위한 어떤 격려가 됩니까? 적용, 가능성이 없어 보이고 아무리 나쁘게 보이는 사람이라고 하더라도 그들에게 복음을 전해야 하는 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 회개와 용서도 그리스도로부터 우리는 믿음으로 하나님의 은혜를 받는다. 그러나 믿음이 우리의 구주는 아니다. 그것은 아무런 공로도 주지 못한다. 믿음은 우리가 그리스도를 붙잡고 죄의 치료제인 그의 공로를 힘입는 손이다. 그리고 우리는 하나님의 성령의 도우심이 없이는 회개조차 할수 없다. 용서가 분명히 그리스도에게서 오는 것처럼 회개도 그리스도에게서 온다. 시대소망 175 주님 십자가 앞에 겸손히 자신을 내어놓습니다. 구주를 못 박은 죄 어찌할 바 모르지만 겸손히 주님의 용서를 구합니다. 용서하시는 주의 사랑을 전하게 하시고 부족한 종의 전도를 통해서도 죄인을 변화하게 하는 은혜를 보게 하옵소서.
1: 희망의 소리 방송 애청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀을 듣는 시간입니다. 오늘은 그대 나 문자 손 하나님의 법계는 어깨로 메라 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다. 먼저 하나님의 말씀, 사무엘하 6장 1절로 15절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다윗이 이스라엘에서 뺀 물이 3만을 다시 모으고 일어나서 그 함께 있는 모든 사람으로 더불어 바레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 그 괴는 그룹둘 사이에 좌정하신 만군의 여호와 이름으로 이름하는 것이라. 저희가 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 보니라. 저희가 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때에 아효는 괴 앞에서 행하고 다윗과이스라엘온족 속이 잔나무로 만든 여러 가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 여호와 앞에서 주악하더라 저희가 낙원의 타작마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호와 하나님이 우사의 잘못함을 인하여 진노하자 저를 그곳에서 치시니 저가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라 여호와께서 우사를 충돌로 하심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스 우사라 칭하니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 다윗이 그날에 여호와를 두려워하여 가로되 여호와의 궤가 어찌 내게로 오리오하고 여호와의 궤를 옮겨 다윗성 자기에게로 메어 가기를 즐겨하지 아니하고 치우쳐 가드 사람 오벳 에돔의 집으로 메어 간지라 여호와의 궤가 가드 사람 오벳 에돔의 집에 석 달을 있었는데 여호와께서 오벳 에돔과 그온 집의 복을 주시니라. 혹이 다윗 왕에게 고하여가로되 여호와께서 하나님의 괴를 인하여 오벳 에돔의 집과 그 모든 소유의 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오벳 에돔의 집에서 다윗성으로 올라갈세. 여호와의 괴를 뵌 사람들이 여섯 걸음을 행하며 다윗이 소와 살진 것으로 제사를 드리고 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 때에 배에 봇을 입었더라. 다윗과온 이스라엘 족속이 즐거이 부르며 나팔을 불고 여호와의 괴를 내어 오니라. 날씨가 굉장히 무더운 여름입니다. 요즘은 이상 기온으로 인하여 여름이 길고 또 겨울도 길고 봄과 가을은 매우 짧아진 것 같습니다. 하지만 여름이 아무리 길어도 끝내는 가을은 오고 말 것입니다. 그러는 것처럼 세상이 아무리 끝없이 갈 것처럼 보여도 세상의 끝은 오고 말 것입니다. 세상이 천년만년 오래 갈 것처럼 보여도 하나님의 말씀에 의하면 이 지구의 역사는 예수님의 재림으로 끝나게 되어 있습니다. 우리 예수님의 재림이 있는 그날까지 최선을 다하여 친환하면서 예수님의 재림을 고대하는 우리 모든 애청자 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 이 땅에 있는 모든 사람들은 무슨 자리에 앉으면 무엇인가를 하고 싶은 욕망과 충동을 갖는 것 같습니다 이것이 사람의 심리입니다 대통령이 되면 대통령이 되는 대로 또 회사의 사장이나 높은 자리에 앉으면 앉는 대로 모든 사람들은 자기가 있는 그 당대에 무엇인가를 이어보고 싶은 소망을 갖게 됩니다. 그래서 대한민국도 보면 문민의 정부, 국민의 정부, 참여정부 이런 구호를 외치면서 무엇인가를 하려고 노력을 했습니다. 교회도 마찬가지입니다. 성도 배가운동, 성전건축, 침례자를 몇명되거나 어린이사업, 청소년사업, 복지사업, 노인사업 이런 여러 가지의 목표를 세우고 활동하는 모습을 쉽게 볼수 있고 목회자나 또 모든 성도들도 그 일을 달성하기 위해서 노력을 하게 되는 것이지요. 오늘 본문에 나오는 답이 또 왕이 되자마자 하고 싶은 수건 사업이 하나 있었습니다. 그 수건 사업은 굉장히 중요한 수건 사업이었습니다. 첫째는 장차 이스라엘의 수도를 결정하는 일이었습니다. 시온산과 모리에산이 있는 며수라는 동네로 후의 이름을 예루살렘으로 바꾸게 되는데 그곳을 수도로 결정하는 일이었습니다. 그리고 그곳에 왕과 모든 백성들이 살게 될 궁을 완성하는 것입니다. 그리고 그 계획에 따라서 궁이 완성되자마자 다윗은 그처럼 하고 싶었던 하나님의 법궤를 예루살렘으로 옮기고 싶어 했습니다. 사실 하나님의 법궤는 지금 기리앗 아림의아비나답의 집에 20년 동안 방치되어 있었습니다. 하나님의 거룩한 법궤가 방치되어 있는 것입니다. 그래서 다윗은 그 거룩한 법궤를 예루살렘에 옮기고 싶었습니다. 법궤는 예루살렘으로부터 약 15km쯤 떨어져 있었습니다. 한 40리 정도 떨어져 있는 것입니다. 그래서 다윗은 법계를 예루살렘으로 옮기기 위하여 길을 잘 닫고 만반의 준비를 갖추었습니다. 제가 초등학교 다닐 때의 경험을 지금도 잊을 수가 없습니다. 초등학교 때에 학교에 장학사님이 오신다 하면 우리 모든 학생들이 운동장에 나아가서 운동장을 쓸고 휴지를 줍고 풀을 뽑았습니다. 교실도 쓸고 닦았습니다. 온 학교가 청소하는 데 매달렸습니다. 그리고 장학사님을 맞는 것입니다. 네, 이 다윗도 법궤를 예루살렘으로 옮기기 위하여 여러 가지 준비를 했습니다. 준디의원으로 3만 명의 사람들을 선택했습니다. 법궤를 싣고 올새 수레를 마련했습니다. 그리고 날을 잡았습니다. 여러분, 20년 동안 방치되어 있던 하나님의 거룩한 법궤를 예루살렘으로 가족이로 나를 잡았을 때 다윗의 마음이 얼마나 두근거리고 설레었겠습니까? 마치 학교에 다니는 어린아이가 소풍이나 수학여행을 기다리듯 다윗도 그렇게 법궤를 예루살렘에 옮겨오는 날을 기다렸을 것입니다. 저도 중학교 때 수학여행을 잡아 놓고 그날을 굉장히 기다렸던 경험을 가지고 있습니다. 제가 중학교 2학년 때1900 78년도에 저희 집은 굉장히 가난했습니다. 아니 저희 집만 가난한 게 아니라 그 마을 전체가 가난하고 아마도 국가적으로 가난했던 시절이라고 기억을 합니다. 그때 저희 수학여행은 아침 새벽에 출발해서 저녁에 집으로 돌아오는 것이었습니다. 저희가 살고 있던 전라북도 임실 고향을 떠나서 충청남도 아산에 있는 현충사를 다녀오는 그 수학여행 일정이었습니다. 그런데 학교에서 광고하기를 아침 6시까지 학교 운동장에 집합하라는 것입니다. 그런데요. 저희 집은 학교에서부터 십리 떨어진 먼 지역에 있었습니다. 그리고 아침 첫차도 학교에 6시까지 갈 만큼 일찍 오지 않았습니다. 그런데 학교에서 아침 6시까지 학교에 집합하라는 것입니다. 그래서 저는 수학여행 가기 전날 엄마에게 일찍부터 부탁을 했습니다. 엄마, 내일 아침 6시까지 학교에 가야 되니 일찍 깨워줘야 돼. 그렇게 엄마에게 신신당부를 하고 잠이 들었습니다. 그렇게 얼마를 잤을까? 저는 아침 일찍 일어나야 된다는 그 생각 때문에 잠을 자다가 벌떡 일어나게 되었습니다. 그런데 저를 깨워주셔야 될 엄마가 아직도 곤히 주무시고 계시는 것입니다. 그래서 저희 엄마를 깨웠습니다. 엄마, 지금 수학여행 가야 될 시간이 된것 같은데 엄마, 몇이나 되었어? 당시 저희 집은 너무 가난해서 집에 시계가 없었습니다. 그랬더니 엄마는 이야기하시기를 이놈아, 아직 멀었으니 더 자. 엄마가 시간 되면 깨울 거야 하지만 시간을 알수 없는 저는 너무 불안했습니다 그래서 엄마에게 부탁을 했습니다 엄마 그러지 말고 이웃집에 가서 시간 한 번만 보고 오셨으면 좋겠어요 엄마는 아들의 부탁에 못 이겨 빠지못해 이웃집에 가셨습니다 그리고 이웃집 사람들을 깨워서 시간을 알아보았는데 이제 1 2시라는 것입니다 집에 들어오신 엄마는 저에게 말씀하셨습니다. 이놈아, 이제 12시밖에 안 되었으니 더 자라. 저는 엄마의 이야기를 듣고 또 잠이 들었습니다. 그리고 한참을 자다가 또 일어났습니다. 그런데 여전히 엄마가 옆에서 주무시고 있는 것입니다. 불안했습니다. 그래서 엄마를 또 깨웠습니다. 엄마, 이제는 시간이 다된것 같아요. 한 번만 더 이웃집에 가서 시간 좀 알아보고 오시면 안 되나요? 옛날부터 자식이기는 부모 없다고 엄마는 저의 이야기를 듣고 또이집에 가셨습니다. 그리고 피곤하게 주무시고 있는 이웃집을 깨워서 시간을 알아보고 오셨는데 겨우 한 시간이 지난 새벽 한시라는 것이었습니다 그렇게 저는 그날 밤을 자다 깨달을 반복했습니다. 그리고 설레는 마음으로 수학여행을 다녀왔던 경험을 가지고 있습니다. 그렇습니다. 이렇게 학생들에게 수학여행이나 소풍이 손꼽아 기다리는 날이라면 하나님의 거룩한 법궤를 예루살렘에 옮겨는 그 날짜를 잡아놓은 다윗에게 있어서 이날은 손꼽아 기다릴 만큼 기대되고 기대는 날이었습니다. 그리고 드디어 법궤를 옮기는 역사적인 날이 되었습니다. 사무엘하 육장. 3절로 오절에 보면 저희가 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 보니라 저희가 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때에 아효는 괴 앞에서 행하고 다윗과 이스라엘 온 족속이 잔나무로 만든 여러가지 악기와 수금과 피파와 소고와 양금과 재금으로 여호 앞에서 가더라 이렇게 기록이 되어 있습니다 참으로 감격적인 날이었습니다 그래서 다윗이 모든 준비위원들과 함께 하나님의 거룩한 법궤를아비나답의 집에서 모시고 나왔습니다 아비나답의 아들 우사와 아이오가 그새 수레를 몰았습니다 하나님의 괴를 싣고 나올 때에 다윗과 이스라엘 온 족속이 잔나무로 만든 악기들을 연주했습니다 하나님의 괴 앞에서 연주했습니다 그런데요 성경은 거기에 그치지 않고 다음의 말씀을 기록했습니다 사무엘라 6장 6절로 7절 저희가 나곤의 타작마당에 이르러서는 소돌이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호와 하나님이 우사의 잘못함을 인하여 진노하사 저를 그곳에서 치시니 저가 거기 하나님의 궤 곁에서 죽으니라. 여러분, 그토록 감개무량하고 좋은 날에. 선하고 칭찬받을 일을 하는 중에 갑작스런 돌발 사고로 새 수레를 몰고 있는 우사가 즉사해 버린 것입니다. 사실 우리가 신앙생활을 하면서 성경을 읽을 때마다 가끔은 고개를 갸우뚱거리는 장면입니다 무서우신 하나님을 생각나게 하는 장면입니다 우리 사람의 눈으로 보면 하나님은 우사에게 해도 너무하셨습니다 여러분 우사가 누구입니까? 하나님의 거룩한 법궤를 운발하기 전에 새로이 수례를 맞춘 사람입니다 정말 수고한 사람입니다 길도 깨끗이 보장하고 정리한 사람이고 하나님의 법궤를 옮기는데 음악을 위하여 밴드부도 동원하고 길양편에 환영인파도 세운 사람입니다. 그런데요. 길 가던 중에 사고가 발생하여 수레가 흔들리고 법궤가 흔들러 떨어지려 하니 그것을 떨어지지 않도록 안전하게 손으로 붙들었던 사람입니다. 그런데요. 칭찬은 못해줄 망정. 분노하여 그 자리에서 즉사를 지키다니요. 하나님은 너무하신 분 아닙니까? 생각해 보십시오. 하나님의 거룩한 법궤가 수레에서 흔들려 떨어져가지고 땅에 구르면서 돌판이 굴러나온다면 사람들이 뭘 하겠습니까? 비웃을 것 아닙니까? 그래서 우사가 붙든 것입니다. 그런데 그 붙든 것 때문에 우사는 그 자리에서 즉사를 당했습니다. 여러분, 왜그 우사가 죽어야 했습니까? 여기 답이 나와 있습니다. 부조와 선지자 학원 298조에 보면 우사의 죽음은 가장 명확한 명령을 범한데 대한 하나님의 형벌이었다. 우사가 죽은 것은 가장 명확한 명령을 범한데 대한 하나님의 형벌이었다고. 기록하고 있습니다. 그렇다면 우사가 무슨 명령을 거역한 것입니까? 어떤 명확한 하나님의 명령을 범했단 말입니까? 성경에 보면 민수기 7장 4절로 구절에 여기 법궤의운만수칙에 대하여 기록하고 있습니다. 제가 읽어보도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 그것을 그들에게서 받아 레위인에게 주어 각기 직임대로 회막 봉사에 쓰게 할지니라. 모세가 수레와 소를 받아 레위인에게 주었으니 곧 게르손 자손들에게는 그 직임대로 수레 들과소 넷을 주었고 무라리 자손들에게는 그 직임대로 수레 넷과 소여들을 주고 제사장 아론의 아들 이다말로 감독해 하였으나 고아 자손에게는 주지 아니하였으니 그들의 성소의 제김은 그 어깨로 메는 일을 하는 까닭이었더라. 우리들 이 잘하는 것처럼 구약 시대의 교회인 성소는 조립식이었습니다. 필요에 따라 분해하고 이동하고 멈추면 조립하여 세웠습니다. 그런데 우리 하나님은 그 성소를 옮길 때마다 누가 무엇을 어떻게 운반해야 되는지를 모세를 통하여 너무도 정확하게 알려 주셨습니다. 자세하게 알려 주셨습니다. 법궤 이외의 성소 기구 운반을 위하여 레위 자손 중에서 게르손 자손과 무라리 자손을 선택했습니다. 게르손 자손에게는 수레 두 대와 소네 마리를 주었습니다. 무라리 자손에게는 수레 네 대와 소 여덟 마리를 주었습니다. 그들은 그것을 이용하여 각종 기둥과 휘장과 지붕과 번제단 물두방, 등대, 떡상, 분양단, 온갖 기구들을 운반했습니다. 그런데요, 법궤 운반조는 고하 자손이었습니다. 고하 자손은 법궤를 운반하는 것입니다. 그런데요, 민숙이 7장 9절에 보면, 고하 자손에게는 주지 아니하였으니, 그들의 성소의 직임은 어깨로 내는 일을 하는 까닭이었더라. 민수기 4장 15절에 보면 행진할 때에는 아론과 그 아들들이 성소와 성소의 모든 기구를 덮기를 필어하거든 고핫 자손이 와서 멜 것이니라. 그러나 성물은 만지지 말지니 죽을까 하노라. 회막 물건 중에서 이것들은 고핫 자손이 멜 것이며, 여러분. 법궤는 소나 짐승을 위한 원학이 아니었습니다. 그것은 사람을 위한 하나님의 거룩한 원학이었습니다. 그래서 그것은 소가 끌고 갈 것이 아니었습니다. 반드시 사람이 메고 가야 했습니다. 특별히 법궤 안의 십계명은 제사장 나라의 제사장들이 어깨에 메야 할 것이었습니다. 그런데요, 지금 우산은. 어떻게 하고 있습니까? 사무해라 6장 4절 저희가 하나님의 괴를 새 수레 싣고 산에 있는 아비나다베 집에서 나오는데 우사가 새 수레를 모니라 얼마나 편리하고 쉬운 방법입니까? 얼마나 진취적이고 창의적인 방법입니까? 하지만 이것은 인간적인 생각이요 인간적인 수단이었습니다. 인위적인 것입니다. 사실 이것은 술에 싣고 가는 것은 이방인인 불레셋 사람들의 방법이었습니다. 세상적인 수단인 것입니다. 사무엘상 6장에 보면 불레셋 사람들이 떼앗았던법궤를 이스라엘 백성에게 돌려줄 때 자기들의 방법대로 술에 실어서 돌려보냅니다 그들의 방법이었습니다 사랑하는 우리의 청자 여러분 우리의 하나님은 사람의 생각대로 편리하고 진취적인 그것보다는 민수기 구장 18절로 2 3절에 보면 여호와의 명을 쫓아 진행하기를 원하신다는 사실을 이 시간에 기억하게 되기를 간절히 바랍니다 부주와 선지자 학원 299페이지에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 다잇과 그 백성들은 성스러운 사업을 수행하기 위하여 즐거움과 자원하는 마음으로 그 일에 종사하였으나 여호와께서는 그 봉사를 받으실 수 없었으니 이는 당신의 명령과 일치되게 그 일이 수행되지 않았기 때문이다. 그렇습니다. 사실 이스라엘 백성들이 그 일을 매우 즐거운 마음으로 시작했습니다. 다윗이 그 일을 학수구대했습니다. 20년 동안 떨어져 있던 법궤를모셔온 일에 다윗은 자기의 모든 정성을 바쳤습니다. 그 일을 책임지고 수행했던 우사와 아효도 최선을 다했습니다. 할수 있는 모든 것을 다한 것입니다. 그런데요, 하나님이 그 일을 받으실 수 없었단 말입니다. 왜요? 이는 하나님의 방법, 하나님의 명령과 일치되지 않게 그 일이 진행되었기 때문에 하나님께도 그 일을 받을 수 없었다고 기록하고 있습니다 그래서 다윗은 이후에 반성했습니다 모든 백성과 함께 반성했습니다 무엇이 잘못되었는지를 생각했습니다 그리고 사무엘하 6장 9절로 15절에 보면 자기의 잘못을 깨닫고 하나님이 원하시는 방법대로 그 일을 다시 자겠을 때 하나님은 그 일에 복을 주셨습니다. 부조와 선지자 학원 299쪽 다윗은 군주의 왕복을 벗고 제사장들이 입는 수수한 세마포 옷을 입었고 신하들과 함께 낮은 자리에 있으면서 오직 요호와만 존경과 경배의 대상이 되게 하였다. 다윗이 왕복을 벗었습니다. 수수한 세마포 옷을 입었습니다 신하들과 함께 낮은 자리에 앉았습니다 오직 하나님만 존경과 경배를 받도록 했습니다 이것이 하나님의 백성들이 취해야 될 자세인 것입니다 고아 자손은 40년 동안 줄곧 어깨로 법궤를 메고 백성들 앞에서 가을 향하여 한 걸음 한 걸음 나아갔습니다 고아저서는 법궤에 무겁고 가벼운 을론하지 않았습니다. 필요에 따라서 위치를 바꾸는 법도 없었습니다. 법궤는 백성들보다 900미터 앞에서 묵묵히 앞으로 앞으로 나아갔습니다. 하나님이 멈추라 하면 멈추고 가라 하면 갔습니다. 그러 드디어 요단강에 이르렀습니다. 그들은 요단강을 건너기 위해서 배가 있어야 했습니다. 그들이 요단강을 어떻게 건널까 고민하고 있을 때 하루는 하나님이 요호수아에게 나타나셨습니다. 그리고 명령하셨습니다. 요호수아 3장 6절로 8절 요호수아가또제사랑들에게 일러 가로되 언약괴를 메고 백성 앞서 건너라 하며 곧 언약괴를 메고 백성 앞서 나아가니라. 요하께서 여호수아에게 루시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있는 것을 그들로 알게 하리라. 너는 언학교를 뵌 제사장들에게 명하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라. 여기에 있는 말씀을 보면 법궤는 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때에도 가장 먼저 요단강에 팔을 들여 놓아야 했습니다. 거룩한 법궤를 어깨에 맨 제사장들이 요단강에 먼저 팔을 들여 놓아야 했습니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리에게도 이스라엘 백성들이 요단강을 건너야 하는 것처럼 힘들고 어려운 일들이 우리 앞에 수없이 놓여 있을 수 있습니다. 그때마다 우리도 고민할 수 있습니다. 요수와도 고민했을 것입니다. 하나님의 거룩한 법궤를 옮기기 위하여 수레를 만들 것인가, 배를 만들어야 할 것인가. 그러나 하나님은 어제나 오늘이나 내일도 변함이 없으십니다. 하나님은 그것을 우리의 어깨에 밀라고 하고 있는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 그러면 오늘날의 고아자손은 누구입니까? 분명한 것은 민숙이 4장 8절에 보면 고아자손은 끊어지지 말게 하라고 말씀하고 있습니다 고아자손은 끊어지지 말하는 것입니다 그러면 마지막 시대 오늘날의 고아자손은 누구입니까? 요한계족 12장 17절 14당 12절, 그들은 바로 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 사람들입니다. 거룩한 하나님의 말씀대로 사는 사람들입니다. 그들은 하나님의 계명을 지킵니다. 하나님의 십계명을 지킵니다. 그 가운데는 안실의 계명도 신실하게 지키는 사람들입니다. 그들이 바로 하나님의 남은 자손, 고아 자손이 될 것입니다. 하나님의 거룩한 법궤를 어깨에 메고 하늘향하여 나아가는 사람들입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 그러기에 우리는 하나님의 거룩한 신앙을 함에 있어서 불평하지 아니하고 하나님이 시키는 그 방법대로 명확하게 하늘향하여 나가야 하는 것입니다. 이제 우리는 이 땅에 왕복을 겸손히 받고 겸손히. 수수한 제사장이 예복을 입고 하나님의 명령을 따라 언약궤를 어깨에 메고 우리의 대장 대신 예수님을 따라 하늘까지 가게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님의 거룩한 법궤는 술에 싣고 가는 게 아닙니다. 하나님의 신앙 방법은 나의 편한 방법대로 하는 것이 아닙니다. 하나님께 나아가는 길은 하나님의 방법대로, 하나님 시키는 대로 어깨에 법궤를 메고 가는 신앙이. 올바른 신앙이 되는 것입니다 우리 모든 애청자 여러분들이 그 방법을 따라서 신실하게 하나님의 방법대로 신앙하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 건강기관 사업의 지도적 부분을 맡은 자가 급히 추진하고자 하는 큰 계획을 보았을 때 나는 두려움을 느꼈고 많은 개인적 대화와 편지들을 통하여 조심성 있게 추진해가도록 그 형제들을 경고했다. 내가 이렇게 한 이유는 하나님의 특별한 축복이 없으면 여러 가지 면으로 이 사업이 최소한 한동안 방해를 받는데 그 계획들 중 어느 하나에 차질이 생겨도 기관에 손해를 주고 사업에 상처를 줄 것이기 때문이었다. 질병, 죽음. 그밖에 어떤 다른 이유 때문에 의사가 그들의 의무를 수행하지 못하게 되면 사업은 다른 사람이 나타나기까지 방해를 받을 것이고 또한 돈이 많이 드는 건물이 건축 과정에서 자금 조달이 되지 않아 작업이 정지되고 자본이 고갈되면 관심을 가졌던 모든 사람에게 일반적으로 실망을 주게 된다. 그리고 현재 시설을 채우기 위한 환자 역시 부족해져서 결과적으로 현실적으로 지출을 충당하기 위한 자금의 결핍이 생길 것이다. 모든 부서에서 올바르고 현명한 방법으로 모든 노력을 다할 때 또한 하나님의 축복을 받을 때그 기관은 영광스러운 성공을 보여줄 것이다. 그러나 어느 한 방향에서 범한 단 하나의 실수라도 조만간 큰 손실을 끼칠 것이다 과거 25년 동안 미국에서 시작된 많은 보건기관 중 불과 소수만이 현재 볼수 있는 존재로 남아있다는 것을 잊지 말아야 한다 나는 우리에게 세워져야 할 기관을 위하여 형제에게 공적으로 호소했으며 F의사가 하나님의 섭리로 의사로서의 역할을 담당할 경험을 얻은 사람이라고 최상급의 말로 이야기했다 나는 이것을 하나님께서 내게 보여주신 권위로 말했다 필요하다면 나는 내가 한 모든 말을 주저하지 않고 되풀이할 수 있다 나는 내가 기록했거나 말한 것에서 한 문장도 철회할 의사가 없다 그 사업은 하나님께 속한 것이므로 확고하면서도 신중한 손으로 수행되어야 한다. 건강개혁은 셋째 천사의 사업과 밀접히 연결되어 있지만 그것이 기별은 아니다. 우리의 전도자는 건강개혁을 가르쳐야 한다. 그러나 그들이 기별을 대신하여 이것을 주도적 주제로 삼아서는 안 된다. 그 위치는 기별을 통하여 밝히 드러난 사건을 맞이하기 위한 준비의 사업을 제시해주는 주제 중에 속한다 그것은 주제 중 두드러진 것이다 우리는 모든 개혁을 열성껏 주장하되 우리가 광신에 대하여 머뭇거리고 있거나 거기에 굴복하고 있다는 인상을 주지 말아야 한다 우리 백성은 우리에게서 자라나고 있는 건강기관의 필요에 응하기 위하여 자금을 지출하되 사업의 다른 요구에 적게 바치지 않고 할수 있어야 한다. 지난날 우리의 연약한 힘과 오늘날 짧은 기간에 많은 일을 할수 있는 우리의 더큰 능력을 고려해 볼때 건강개혁과 건강기관은 다른 귀중한 사업이 자라난 것처럼 우리에게서 자라나야 한다. 건강기관은 우리 가운데 있는 다른 사업이 자라난 것처럼 할수 있는 대로 안전하게 그리고 이 시대에 동등하거나 더욱 중요하게 위대한 사업의 다른 부분을 해치지 않고 자라나야 한다. 어떤 형제가 소유하고 있는 것이 많든지 적든지 간에 그의 재산의 많은 부분을 기관에 바치므로 그가 마땅히 바쳐야 할 다른 방면에 그만큼 바칠 수 없게 된다면 그릇된 일이 될 것이다. 그리고 그가 아무 것도 하지 않는다면. 마찬가지로 큰 잘못이 될 것이다. 우리 백성에게 건강기관의 재물을 바치도록 감동적인 호소를 할 때에는 언제나 사업의 다른 분야들이 침해당하지 않도록 주의하되 특별히 가난하면서도 재물을 후하게 바치려 하는 사람에게 주의가 기울여져야 한다. 가족이 있지만 그들 자신의 집이 없고 아프면서도 의료기관에 가서 치료를 받을 수 없을 정도로 가난한 사람이 그들의 모든 소유 중에서 5분의 1 내지 3분의 1을 기관에 바쳤다. 이것은 잘못된 일이다. 어떤 형제와 자매는 그들이 한몫도 담당해서는 안 됨에도 불구하고 그리고 어떤 짧은 기간 동안 그들의 비용 전부 혹은 일부를 구제자금에서 지출받아 기관에서 요양해야만 하는데도 여러 몫을 담당한다. 나는 장례를 위한 큰 계획을 세우에 있어서 오늘날 도움이 필요한 자가 고통받도록 내버려 두는 것이 지혜롭지 못하다고 본다. 형제여 하나님의 분명한 섭리가 그대들 앞에 길을 열어주는 것보다 더 빨리 움직이지 말라. 건강개혁은 하나님의 백성의 유익을 위한 그분의 특별한 사업의 한 분야이다. 나는 우리에게 세워진 기관의 가장 큰 위험은 기관을 운영하는 자가 현대 진리의 정신에서 떠나고 그리스도의 제자들을 언제나 특징 지어야 할그 단순함에서 떠나는 것임을 보았다. 어떤 방법으로든지 불신자의 기분을 맞추어주고 그들을 단골 고객으로 확보하기 위하여 이런 기관에서 진리의 표준을 낮추지 못하도록 나에게 경고가 주어졌다 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 모유는 출산한 여성의 유방에서 나오는 젖, 유즙을 말합니다. 모유는 유선 세포에서 모체의 피를 걸러내 만들어지는 것이므로 산모의 건강과 충분한 영양 섭취가 필수적입니다. 혈액을 모유로 변환하는 과정에서 대부분의 해로운 성분들이 걸러지지 않고 그대로 아기에게 전달되기 때문에 산모는 섭취하는 음식물에 특별히 신경을 써야 합니다. 미역국은 물론 혈액 성분을 좋게 하고 간 기능에 도움을 주는 식품들을 골고루 챙겨 먹을 뿐만 아니라 엄마의 수면 부족을 해소할 수 있는 가벼운 운동과 충분한 수면을 취해야 합니다. 출산 후약 5일간은 최초의 모유인 초유를 분비하는데 주로 황색을 띠며 신생아의 감염을 방어하는 면역 항체가 다량 포함되어 있어서 각종 질병을 예방하는 효과가 있습니다. 연구조사에 의하면 초유를 먹은 아기가 초유를 먹지 않은 아기에 비해 훨씬 건강하다는 사실이 검증되었습니다. 초유 수유로 유즙 분비가 촉진되고 유지되며 초유는 이행률을 거쳐 성숙류로 전환됩니다. 모유 수유는 아기는 물론 산모의 건강에 이롭고 유방의 미용 및 성감의 발달에도 도움을 줍니다. 모유는 우유와 달리 점성이 적고 성분이 많이 다르기 때문에 이것을 먹은 아기가 분유를 먹은 아기보다 건강은 물론 지능까지 더 높을 수 있다고 이해됩니다. 한때는 분유가 모유보다 영양성분이 좋다는 홍보 광고가 많았지만 처음에는 아기 성장이 앞서가는 듯 해도 생후 1, 2년이 지나면 신체의 발달은 비슷해지고 오히려 모유를 먹은 아이의 IQ가 10 정도 더 높다는 연구 결과가 있습니다. 유아기 동안 뇌가 성장하는 시기에 그리고 시냅스 손실이 발생하는 노화 시기에 특히 중요한 영향을 미칩니다. 그리고 아기마다 선천적인 유전 요소가 있어 모유와 분유만으로 발달 여부를 판단하는 것은 무리가 있습니다. 초유는 면역 성분은 물론 단백질과 칼슘이 많아서 병원에서도 먹이기를 권합니다. 다만 모유 수유는 분유 수유보다 손이 많이 가고 힘들기도 해서 모유 수유를 포기하고 분유를 수유하는 엄마들도 많습니다. 3시간에 한 번씩 수료해야 하는데 직장 생활을 하는 엄마들은 수유를 포기하기가 쉽습니다. 엄마의 모유가 아기에게 맞지 않거나 약물 치료를 받고 있어 모유를 먹이기 어려운 경우가 있는데 이런 엄마들의 마음은 참 안타까움을 자아냅니다. 모유를 먹일 때 처음에는 쉽지 않지만 초유에서 100일 사이의 기간이 지난 뒤에는 모유 수유가 압도적으로 쉽습니다. 별도의 짐이 필요 없어서 이동하기 쉬우며 비용이 전혀 들어가지 않습니다. 신비하게도 출산이 임박했을 때 모유 수유를 위해 유방이 한컵 정도 더 커지지만 모유 수유가 끝나는 시기에 호르몬 변화와 더불어 다시 크기가 줄어들게 되어 임신 전보다 더 사이즈와 탄력이 줄어듭니다. 아기에게 많이 물리느라 때로 상하기도 하지만 다행히 유두는 가장 회복 능력이 우수한 부위라고 합니다. 직장에 다니면서도 모유 수유를 하고자 하는 엄마들은 유축기로 착유를 할수 있습니다. 직장에서 짜낸 모유는 냉장실에서 3일, 냉동실에서는 3개월 정도까지 보관이 가능합니다. 호주의 마크 크레간 박사가 70명의 산모로부터 모유를 채취하여 연구한 결과에 따르면 모유에는 줄기세포가 함유되어 있어 태아의 세포 재생산과 성장을 촉진하는 역할을 한다는 것이 밝혀졌습니다. 모유 속의 에테르 지질 농도가 조제유나 다른 동물 또는 식물성 우유보다 매우 높으며 이것이 모유가 초기 생명 발달에 가장 유리한 식량 공급원이 되는 이유라는 연구 결과도 나왔습니다. 모유 수유는 엄마의 다이어트에도 좋습니다. 모유 수유를 하면 칼로리 소모에 도움을 주어 자연스럽게 산후 다이어트가 되며 유방암과 난소암, 제2형 당뇨병 위험을 낮추어 준다는 보고가 있습니다. 엄마가 되어 모유 수유를 하는 것이 쉽지만은 않습니다. 처음으로 아기에게 수유를 하기 위해 24시간 내내 3시간 정도 간격으로 아기에게 젖을 물리거나 유축기로 유축을 해야 합니다. 생각보다 많은 수의 산모가 이 과정에서 모유 수유를 포기하는데 낮이고 밤이고 아기에게 젖을 물려 반응을 유도함으로 모유 생산을 촉진시켜도 한두 주 정도는 양쪽이 20ml 이내 정도밖에 나오지 않지만 그래도 포기하지 않고 계속 젖을 짜다 보면 모유의 양이 늘게 됩니다. 지나치게 모유가 늘면 불편함과 통증, 질환이 생깁니다. 모유가 새는 것을 넘어 가슴에 모유가 가득 차서 생기는 것이 젖 몸살인데 모유가 차서 가슴이 돌처럼 딱딱해지고 살짝 스치기만 해도 이는 통증에 시달리게 됩니다. 통증을 참고 버텨도 젖이 줄지 않고 오히려 늘거나 나아지지 않아서 유선염이 오기도 합니다. 모유 수유 동안 젖꼭지 통증과 찰과상이 나면서도 참고 적응하다 보면 어느새 수유하기 좋은 젖꼭지로 변하게 됩니다. 때로는 이가 난 아기가 가려움을 느껴 수유 중에 젖꼭지를 물기라도 하면 엄마는 심한 아픔을 느끼게 됩니다. 수유를 하기 위해서는 아기의 입을 가슴에 갖다 대야 하는데 아기를 팔로 들기 위해서는 생각보다 많은 힘이 필요합니다. 그렇게 힘을 가해 아기를 든 상태에서 가슴 한쪽당 적게는 10분, 길게는 30분 이상까지 수유를 합니다. 엄마는 아기에게 가슴을 들이밀어야 하는데 그 과정에서 허리와 등 근육을 어색하고 불편하게 쓰다가 통증을 앓기도 합니다. 매체를 통해 접한 모유 수유 장면은 정말 아름다워 보이지만 그것은 엄마가 아픔과 불편함 중에서도 아기에게 콩깍지가 씌워져 엄마의 표정에 사랑이 가득하기 때문입니다. 수유를 하면서 팔이 떨어져 나갈 것 같지만 아기를 보면 웃음이 계속 나오는 것이 엄마의 마음입니다. 모유는 아기가 처음 맛보는 음식이므로 아기의 입맛에 맞게 단맛이 제법 나서 어지간한 과일보다도 달달한 경우가 있습니다. 모유 수유 관련 서적을 보면 먹는 음식에 따라서 모유의 맛이 달라진다고 합니다. 채소와 해산물을 많이 먹으면 아기가 좋아하는 모유 맛이 되지만 육류는 모유의 기름기를 끼게 해서 맛이 나빠집니다. 모유 수유를 할때 엄마가 음식을 골고루 먹으면 나중에 아기가 편식을 잘 하지 않는다는 연구 결과도 있습니다. 모유의 아기 성장에 맞는 모든 영양소가 있는 것은 아니므로 6개월 이후에는 이유식을 병용해야 하며 모유를 완전히 끊는 것은 생후 1, 2년 정도 이후면 충분하여 굳이 빨리 끊을 필요는 없습니다. 이사야 49장 15절에는 여인이 었지그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 기록합니다 젖을 먹이는 엄마의 아기를 향한 사랑의 마음을 하나님의 사랑에 빗댄 것은 더없이 적절한 비유일 것입니다 생명을 다해 사람을 구원하시고 하늘에 이르기까지 이끄시는 하나님께 온전히 삶을 의지하시기 바랍니다 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오.